0: Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, dass Merve und ich uns angerufen haben, um über das Leben in Japan und allem, was dazugehört, zu reden. Doch eine Verkettung von verschiedenen, teilweise unglücklichen Ereignissen haben uns wieder zusammengebracht. In eine ähnliche Situation, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Was es damit auf sich hat, verraten wir euch heute. Und auch, was ihr momentan auf euch nehmen müsst, um selbst nach Japan zu reisen. Aber wie immer, es lohnt sich, die Umstände auf sich zu nehmen, denn Japan ist immer eine Reise wert und vielleicht sogar der beste Ort, um zum Zahnarzt zu gehen. Anrufe aus Tokio. Die Japaner -Mann -Mann, ne?
1: Mosch, mosch.
0: Merve, willkommen zurück. Okaeri sei. Merve. Endlich sind wir wieder da, wo wir sein sollen. Ja, endlich. Ich, ich bin in, zurück. Ich Tadaima. In, Tadaima, genau. Du bist wieder in Deutschland. Nee, ich bin wieder in Deutschland. <lacht> <lacht> Nachdem ich das letzte Mal äh, auch in Deutschland war, aber halt in... Wo war ich? Hm. Wir sind auf jeden Fall alle wieder da, wo wir sein sollen. Du vor allem in Japan wieder. Ähm, und ich habe jetzt gerade eben sei gesagt. Mehr bewusstest du, das ist jetzt schon so ein kleiner Fakt, ich habe aber noch einen anderen Fakt heute für dich, aber jetzt noch ein kleiner Fakt. Hast du beim Airport, als du angekommen bist, hast du da gut aufgepasst, als du wieder zurück in Japan warst, was da dran steht? Da steht ja dann irgendwie für, für, für die Ausländer, steht dran, Welcome to Japan. Und was steht für die Japaner dran, Merve?
1: Ich weiß es nicht, ich habe da nicht so viel drauf geachtet, weil der Flughafen sieht im Moment eh ganz anders aus.
0: Mhm. Da werden Und wir auch gleich noch reden. Ja, da
1: ja. werden wir auch noch drüber reden, aber ja. wahrscheinlich steht da Welcome Back, oder?
0: Da steht tatsächlich, Okaeri Nasai, also Willkommen daheim sozusagen, ne?
1: aber es steht das dann also beide Sachen nebeneinander oder
0: ja ja also es, es, für die Japaner die lesen es dann halt auf Japanisch und dann steht halt Okaerinasai was ja so viel bedeutet wie ja willkommen daheim ne das sagt man ah, dann so
1: und dann ah, sagt man stimmt.
0: immer genau und als Antwort sagt man darauf dann immer was du jetzt auch vorhin gesagt hast Tadaima ich genau. bin daheim
1: und ich glaube nur Welcome äh, ist irgendwie eher oder so
0: ne im das Laden ich, ja. auf jeden Fall ja Genau, ja.
1: so in Isakayas oder sowas, in
0: Restaurants. Ja. Genau.
1: Aber ich weiß es nicht, wie das wäre, uh, Welcome to Japan. Nihon ni Rashaimuse oder sowas.
0: Nihon e Yokoso.
1: Ah. Willkommen ey. in Japan. Oh, okay.
0: Merve, mhm. wir sind jetzt endlich wieder vereint. Es ist so viel passiert. Ja. Und wir befinden uns gerade, wenn ich es jetzt richtig habe, irgendwie beide in einer ähnlichen Situation, ne? <lacht> ja. Weil du, du, zu Hause
1: eingesperrt.
0: Zu Hause eingesperrt. Du bist daheim <lacht> eingesperrt, weil du wieder zurück in Japan bist und dich da dann in Quarantäne äh, begeben musst, ne? Irgendwie so, oder? Genau. Äh, und ähm, ich habe gedacht, ich lasse dich da jetzt nicht alleine damit. <lacht> Und äh, hab mir äh, mutig Coroni-Macaroni eingefangen. <lacht> und bin jetzt seit <lacht> über einer Woche. Ich bin immer noch positiv. Ich bin krank. Ich habe keinen Bock mehr. Aber jetzt ist alles schön, weil ich mit dir bin. <lacht> vereint ja, in, ja, in ich der Quarantäne. Vereint. Ja, wir sind.
1: Und ja, das war ganz äh, flexibel und spontan, so eine Zeit zu finden, um hier Podcast aufzunehmen, ne? Ja, so
0: einfach war es äh, noch nie, dass wir gesagt haben, äh, wann nehmen wir auf, ne? Ja, ne? Wir haben beide jetzt so viel Zeit wie noch nie. Ja. Ähm, ich, ja, ich, ich, ich habe keine Lust mehr Netflix zu gucken, ich habe keine Lust mehr mir irgendwas durchzulesen.
1: Ah, ich bin noch am Anfang, deswegen ja.
0: ist es noch. Ja, bei dir, na, das, das kommt alles, aber du hattest ja nämlich auch schon Koroni, ne? Hattest du ja auch schon.
1: Ja, ja. Und da war ich halt auch, ähm, eine Woche im Hotel halt.
0: Hä, wie? Hattest du im... Ich. Nicht daheim?
1: <lacht> nee. Weil in Japan kannst du ja, ähm, also, die fragen dich. Mhm. Ähm, also, wenn du einen positiven Test hast, äh, wirst du ja später irgendwann, nach, nach so zwei Stunden oder so, wirst du halt angerufen vom Gesundheitsamt von Tokio und, ähm, die Fra also die stellen dir dann 50.000 Fragen bla bla, wie du es gekriegt haben konntest und ob du mit welchen Leuten Kontakt hattest und so weiter und so fort mhm. und ähm, dann fragen sie dich ob du in ein Hotel ähm, in einem Hotel bleiben willst für die Zeit in der du Corona hast mhm. weil das ist vor allem für Leute die halt alleine wohnen ganz praktisch weil es gibt halt niemanden im Haus, der für die kochen kann oder einkaufen gehen kann. Ne? Mhm. Und ich habe ja auch, in, auch noch in einem Sharehouse gewohnt, mit anderen Leuten noch drin. Das wäre ja auch, auch ah. ein Risiko gewesen für die. Mhm. Aber die bieten das jedem an, ob du jetzt alleine wohnst oder mit Leuten oder halt, keine Ahnung, die bieten das eigentlich jedem an. Und ich habe dann gesagt, auf jeden Fall, also wenn ich nichts dafür zahlen muss, ist mhm. alles komplett umsonst. Also
0: ja okay, alles klar, super. Ähm, äh, ich gehe eigentlich nur ins Hilton. Also wenn das okay ist. <lacht>
1: Nee, wir wurden dann in so ein, ähm, kennst du upper hotel Hä,
0: hey, ja, ich glaube, da hatte ich sogar, äh, da hatten wir sogar unsere, unser, äh, Hotel.
1: Als ihr zum ersten Mal dort wart? Je,
0: nee, zum zweiten Mal.
1: Hä, hey, echt? Aber wart ihr denn zum zweiten Mal nicht in Sugamo?
0: Ich äh, weiß es nicht mehr.
1: Doch, ihr wart in Sugamo, ich weiß es, weil, das ist doch die obachan hara Achso, Ach so, ja,
0: genau, genau, da waren wir, aber da gibt's doch auch ein, äh, Upper? Upper, Upper Hotel? Hast du ja.
1: Ah, ja, ja, Upper Hotel. Ihr war dort dann. Oha! Mhm. Krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, ihr war in so einem kleinen Hotel, aber Upper Hotel ist ja so eine Kette, ne?
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Und das ist halt so eine Art Mix zwischen Business Hotel und halt so ähm, Reisehotel. Mhm. Aber ja, also ich war in dem Upper Hotel eigentlich nicht so weit weg von, wo ich wohne. Ich glaube, in. Otsuka oder sowas? Mhm. Okubo oder irgendwie so. Wo, irgendwo Und ich wurde halt mit einem Auto abgeholt ähm, und die haben mich da hingefahren. Ähm, ich habe alle Sachen gekriegt, die ich halt brauchen könnte. Papier, Kram und was, was auch immer. Und ähm, jeden Morgen wurden wir durch so Lautsprecher in der Wand. Gibt es so La Lautsprecher, haben die glaub, mhm. installiert wahrscheinlich. Wurden wir jeden Morgen halt sozusagen aufgewacht damit wir unsere Temperatur messen und unser, Blu äh, nicht Bluthochdruck, ähm, unser Sauerstoff messen. Mhm, mh. Das müssen wir eintragen, fotografieren, zu, inne, ähm, zu einer E-Mail schicken, jeden Morgen. Mhm. Und dann gab es auch die Durchsagen, jeweils wann wir das Zimmer verlassen können, um uns das Essen zu holen unten, weil wir durften das Zimmer zu bestimmten Zeiten verlassen.
0: Mhm. Und wow, voll, voll durchorganisiert, ne?
1: Ja, ja, mega durchorganisiert. Und die hatten auch so Amenities unten, zum Beispiel so Klopapier oder Zahnbürste was auch mhm. immer, du sonst noch so brauchen könntest für dein Zimmer. Du konntest ja alles holen. Du konntest ja Tee holen, Wasser, alles umsonst. Wow. Ja. Da
0: macht es doch fast schon Spaß, ne?
1: <lacht> ja, das war schon so ein Erlebnis. Also, ja. jetzt Spaß vielleicht nicht, aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis, ja. ja. Okay.
0: ja ich
1: hätte es eigentlich... Ja, ich hätte es eigentlich posten sollen, das mhm. Erlebnis, aber ich, ich hatte damals so ein bisschen Schiss, ja, das hast... so publik zu machen. Ja, man hat
0: ja auch irgendwie, äh, zwar letztes Jahr, ne? 2021, mhm. oder? Hattest du es, ne? Genau, mhm.
1: auch im Juli, am meinem Geburtstag.
0: Stimmt, dein 30. Ne? Da Hatten mhm. wir das letzte Mal schon irgendwie gesagt. Was für ein ja. beschissener... Ja. Aber mehr, weil da wir jetzt gerade da dabei sind und ähm, wir reden ja nach auch noch ein bisschen, wir haben heute unsere schöne Situation hier, in der wir uns befinden, als anders genommen ein bisschen über Japan und die Einreiseregelung zu reden, aber mhm. da letztes Jahr so schlecht bei dir war, mit deinem 30., mhm. hast du dieses Jahr mehr Glück gehabt mit deinem Geburtstag?
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Also du hast es ja wahrscheinlich auch auf Instagram gesehen. Mhm. Ich glaube, einige unserer Zuhörer, die uns auch auf Instagram folgen, die folgen uns jeweils, also unseren jeweiligen Account hier auch. Mhm. Da kriege ich auch manchmal so Nachrichten und so, also DMs und so, danke. Mhm. Und ja, mein Geburtstag war auf jeden Fall voll entspannend. Wir waren auf, eine, auf eine, so einer Art Yacht oder halt so einem klein, ähm, großen Boot und sind da halt von Bucht zu Bucht gefahren und mit, mit, wir konnten halt reingehen, rein, also im, in der Bucht schwimmen. Das Wasser war zwar eiskalt, aber das war halt eine gute Erfrischung zur Hitze. Mhm. Die zwar nicht so feucht ist wie hier in Tokio, aber die Sonne ist viel stärker. Und mhm. das, da brennt man halt wirklich. Ja.
0: Okay, hast du, hast du Sonnenbrand bekommen?
1: Oh ja, und ich schäle mich hast schon.
0: Hast du nicht die äh, Tabaluga Sonnencreme genommen, die ich das letzte Mal <lacht> auch empfohlen habe?
2: Nein.
0: Ah, selber die Schuld.
2: Das doch nicht.
0: <lacht> ja okay, na gut, das, äh, na gut, das ist eine Ausrede.
1: <lacht> Eigentlich habe ich ja gar, gar keine Sonnencreme von hier gebracht, aber meine Eltern hatten halt Sonnencreme schon dort. Mhm. Die haben mir gesagt, ich brauche keine mitzubringen, die haben ganz viel. Da habe ich halt die Sonnencreme benutzt, die wir da hatten. Und ich habe ich hab eigentlich auch 50er benutzt am Anfang mhm. und dann 30er. Aber die Sonne in Antalya war also nicht mehr normal. Mhm. Es war zu heiß, sogar für mich.
0: Ja, du magst ja Sommersonne und alles, ne?
1: Ja, aber weißt du, in Antalya, das war so krass. Wir sind ins Meer gegangen, wir sind geschwommen eine halbe Stunde oder so. Und dann sind wir wieder raus. Dusche ein bisschen abgetrocknet, zehn Minuten liegen und wir konnten nicht mehr. Wir mussten wieder reines Wasser, ja. das war so heiß.
0: Okay, also, das hört sich an nach einem Urlaub, der nichts für mich ist.
1: <lacht> ja, ein Anteil waren ja. wir halt nur äh, eine Woche, aber Aha. wir waren auch in anderen Gegenden, also mehr so im Westen von, von der Türkei und dort ist es so ein bisschen kühler. Also da geht auch voll der Wind und so und wenn du nass bist, dann ist dir halt schon ein bisschen kalt. Mhm. Dann muss ich sofort wieder abtrocknen ja. und so. Aber in Anteiler
0: war er mir nie kalt. <lacht> so hört sich, es so auch an. Und warst doch in dem Restaurant, wo du erzählt hast? Hast du da BTS getroffen oder wie ist das? Hast du ein
2: Restaurant?
0: Du hast so erzählt, da ist ein ganz bekanntes Restaurant, Fisch, wo du auch so Fisch essen kannst und ähm, wo auch immer so Stars sind.
1: Hä? Hey, was?
0: Ja, das hast du in der letzten Episode gesagt.
1: Hä? Hey? <lacht> 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 Welches Restaurant war <lacht> das? Ja, Fährst das... Du mich
0: wo ist er echt? Da habe ich doch dann gesagt. Und welchen Star du dir wünschen würdest, dass der dann dort... <lacht> Nein,
1: leider gab kein BTS.
0: <lacht> ja, offensichtlich gab es das Restaurant auch nicht. Du hast mir Scheiße ah. erzählt. Das gibt's nee. nicht.
1: Nee, das gibt's nicht. Aber wir <lacht> haben andere Celebrities gesehen.
0: Ah, okay, und wen?
1: Türkische Celebrities. Wir haben so ein ganz berühmten Typ gesehen. Ich weiß, ob du den kennst oder unsere Zuhörer vielleicht kennen. Nee, 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 der ist ja <lacht> in Deutschland anscheinend. Wer? Tarkan lebt in Deutschland.
0: Was macht der in Deutschland?
1: Keine Ahnung, der lebt in Berlin oder so, in, in einer Villa.
0: Okay. Und
1: vielleicht tut, tut er seine Kinder dort zur Schule schicken. Oder hat er überhaupt hm. Kinder? Keine Ahnung. Ja. Aber nee, wir haben so einen gesehen. Ich weiß, ob du den kennst. Der hat Saddle or Touch? Mhm. -mm. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Asiate eigentlich, aber ja, der ist schon, also der ist eigentlich ja genau, fast genauso groß wie Tarkan. Mhm. Also in der Türkei auf jeden Fall genauso berühmt wie Tarkan. Okay. Und der ist einfach so in die Bar reingelaufen, also nicht Bar oder halt so eine Art Club, wo er halt performt.
0: Mhm. So in Zeitlupe mit, mit, äh, mit so so äh, Ventilator in den Haaren, dass die Haare so wehen? <lacht> oder wie nee, kam rein? Also,
1: also gut, er kam schon ein bisschen langsamer rein, weil der hat anscheinend MS oder sowas. Aha. und Er kann halt nicht so alleine laufen und stehen. Da sich abzustutzen. Jetzt
0: fühle ich mich, nach dem Witz fühle ich mich richtig schlecht. Hab ich, <lacht> <lacht> super. Habe ich Spaß über kranke Menschen gemacht? Oh, aber das wusste ich ja davor nicht.
1: Nee, das wusste ich ja. doch nicht. Okay. <lacht> und ja, also ich meine... Ist mittlerweile halt sozusagen, also nicht normal, aber halt seine Fans sind dran, also sind, sind schon dran gewöhnt, dass er halt, während er singt auf der Bühne, muss er halt sich abstützen mhm. bei jemandem. Aber ja, zum Glück sonst nichts Schlimmeres, was mit ihm ist. Aber ja, als er so reingelaufen ist, hat er sich so bei jemandem abgestützt, hat zu hat so jedem so zugewunken. Also eigentlich voll nett.
0: Mhm. Ja.
1: Dass er das so noch macht. Ne?
0: Sieht er denn gut aus?
1: Nee, finde ich jetzt nicht. Ach so <lacht>
0: <lacht> Sonst hätte ich gesagt, dann ist es bestimmt leicht, jemanden zu finden, der, äh, an den er sich abstützen kann.
1: <lacht> ich, ich, ich meine, sicher, er hat bestimmt viele Fans, mhm. die halt ihn vielleicht auch gut aussehen finden. Ja. Aber so, meiner Meinung nach ist er jetzt nicht so besonders. Also, er ist, er ist nicht hässlich, mhm, aber er ist jetzt auch nicht so mega, wow.
0: Okay. Kein BTS. Und wir haben
1: noch jemanden gesehen. Ah, wir haben noch eine berühmte Schauspielerin gesehen. Mhm. Aber die war nicht so nett, die hat, also, keine Ahnung, die saß da einfach auf, an der Seitenstraße auf so einem Stuhl Okay. und hat mit so zwei Leuten so geredet und wir haben sie so gesehen und so geschaut, aber sie hat alle ignoriert. Mhm. Ja, wir haben die zwei gesehen.
0: Ja, aber vielleicht, also ich muss sagen, manchmal sind ja auch Menschen, ne, Stars, man mag es kaum glauben, aber, ähm... Ich, manchmal ist es, glaube ganz gut, wenn man die, tatsächlich denen die Privatsphäre auch gibt. ne? Weil es ist, ja, glaube schon ist anstrengend, ich da ständig äh, angequatscht zu werden. Und ich finde es auch gut, wenn es dann tatsächlich so Stars gibt. Ich habe zum Beispiel auch letztens irgendwie ein Video gesehen auf TikTok. Da waren dann so zwei Mädels, die dann gesagt haben, ah, die haben Harry Styles getroffen und so weiter und gesehen mhm. und äh, haben sich voll gefreut. Und dann, äh, das war, glaube im Hotel tatsächlich, genau wo er auch ist und äh, da haben sie dann auch gesagt, ja, aber er wollte halt kein Foto machen und so und ähm, hat es dann ganz nett dann so, ja, nein gesagt und ich muss sagen, mhm. ich meine für, für Fans schon schade so, wenn man denkt so, ah, oh, ich habe jetzt die Chance, aber im Endeffekt es ist ja so, erst da als Privatperson und dann ja. finde ich es gar nicht, gar nicht so schlimm, auch wenn dann ein Teil ähm, einer Enttäuschung mitschwingt, aber ja. dass dann gesagt wird, nee, sorry, ja. Schaub ja, also
1: ich, ja doch, ich finde es auch wichtig, dass sie ihre Privatsphäre haben. Also ich, äh, ich sehe das auch oft von BTS, also wenn ich so diese Dinger anschaue, die haben ja immer, also die hatten das früher vor der Pandemie, hatten die, äh, oh Gott, wie hieß das denn? Habe ich jetzt schon fast vergessen. Ich habe vergessen, wie die Serie hieß, aber jedes Jahr im Sommer sind die halt in Urlaub gegangen irgendwo mhm. in ein anderes Land mhm. zusammen als BTS und es wurde halt gefilmt, professionell. Mhm. Und manchmal wurden die halt erkannt und die haben halt so gesagt, uh, no, no, um, no photos, please. Mhm. Und dann, der J-Hope immer, uh, serious business, serious business oder sowas.
2: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Also das ist halt nicht, weil sie ihre Fans nicht mögen, aber halt, weil wenn das halt rauskommt, dass sie da sind, dann kommen halt alle. Ja. Und dann werden die halt gestört. Ja, genau. Und, das ist,
0: Arbeit. und irgendwo muss man auch Grenzen ziehen. Sag ja. Ich jetzt mal. Ne? Ja, jetzt ähm, Ja, schön. Hört sich an, als hättest du eine gute Zeit gehabt, Merve.
1: Ja, und bei dir, Manu?
0: Ja, du, bei mir... Ähm, <lacht> <lacht> ja, war okay. Ich war äh, ganz am Anfang äh, des Monats war ich in Düsseldorf. Und habe dort äh, mein JLPT geschrieben. Mhm. Äh, die Wie war's? Also, ich mache das Ganze ja als, um mich selbst ein bisschen einzuschätzen, um zu gucken, wo mein Level ist und wo ich vielleicht mhm. was verbessern kann. Deswegen war allein, dass ich dort war, war für mich schon ein Gewinn. Egal ob ich jetzt mhm. es jetzt schaffe oder nicht. Ich muss sagen, ich bin eher mit den rein, Es reicht wahrscheinlich nicht ganz so Gramma von der Grammatik her und so weiter. Mhm. Habt es dann gemacht und der erste, es sind drei Teile ja unter... Du hast noch nie ein JLPT gemacht? Nee, aber ich
1: habe davon gehört.
0: Es ist auf jeden Fall in drei Teile unterteilt und schau mal, machst du jetzt mal dein Handy aus? Ach, hast du das Serious Handy? Business, Merve. <lacht> Sorry, <lacht> ich das auch machen.
2: Mehr.
1: <lacht> Sorry, okay, das jetzt aus, in Flugmodus jetzt. Ja, gut. Jetzt, geht, jetzt kein Zurück mehr.
0: Kein Zurück mehr, genau. Auf, auf jeden Fall ist es in drei <lacht> Teile unterteilt. Und der erste Teil war so Vokabeln mhm. äh, oder halt, ja, ja, Vokabeln. Und da habe ich gedacht, oh cool, klappt ganz gut, hat echt überraschend gut geklappt. Ähm, im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ah, Mist, ein Kanji hatte ich falsch. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es war, aber egal. Und es läuft voll gut so. Und dann sagt die vorne, sagt so, ja, nur, dass ich wissen, jetzt noch fünf Minuten.
2: Was? Wie? Und ich gucke so
0: auf das, und ich guck, also man kriegt immer nur ein Teil ausgeteilt und dann kommt der nächste. Ach so, so wie bei und man Töffel. Hat, genau. äh, bei was?
1: Toffeltest. Töffel? Toffel? Das Was ist das? So ein Englisch-Test.
0: Äh, ah, okay. Habe ich noch nie, glaub gemacht. Da ich hatte halt meine Englisch-Tests in der Schule.
1: Ja, da gibt es halt so vier Teile. Halt so Reading, Writing, Speaking, Listening. Mhm. Und pro Teil mhm. hast du halt 45 Minuten.
0: Mhm. Okay, ja, so in der Art kann man das eigentlich äh, vielleicht vergleichen.
1: Ach so, okay.
0: Und der erste Teil ist auf jeden Fall äh, mit äh, Wortschatz. Mhm. Wortschatz gewesen.
1: Also Kanji, ne?
0: Kanji und ob das die richtigen Wörter halt sind, musst oh du dann Gott. so an, anstreichen. Ähm, und 20 Minuten hatte man dafür. Mhm. Und dann sagte ich so, ja nur, dass sie jetzt wissen, so fünf Minuten noch. Ich gucke auf mein Blatt und denke mir so, scheiße. Warum? Ich hatte noch mega viele Fragen offen und ich dachte schon, ich bin schnell. Und meine Japanischlehrerin hat mir schon gesagt, also beim JLPT, da muss man sich ranhalten. Man muss wirklich schnell Antworten und die Antworten ankreuzen, weil sonst kommt man nicht voran. Shit. Und da habe ich halt die letzten Dinge halt so schnell hingekritzelt irgendwie so. ne. Das hat dann geklappt. Grammatik war war länger. Grammatik ist glaube 40 Minuten. Mhm. Dazwischen ist immer so 20 Minuten Pause. Äh. Aber Gram Grammatik war, war jetzt so okay. Bin ich mal gespannt, ob äh, ich da dann auch die genauen Details bekomme. Mal schauen. Also wenn ich es nicht geschafft habe, dann wahrscheinlich wegen der Grammatik. Die hat mir wahrscheinlich irgendwie das Genick gebrochen.
1: Um, soweit ich weiß, also meine Freundin hat das JLPD gemacht. Ich glaube, die kriegen nur die Ergebnisse. Die kriegen nicht, was, na, was man okay nicht das ist. So. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland
0: ist. Es wird, wird wahrscheinlich gleich sein, weil die JLPD-Ergebnisse, die werden auch nach Japan geschickt.
1: Ah, uh, what? Mega.
0: Per Post ja. oder was? Ja, wahrscheinlich. Was? Also. <lacht>
1: <lacht> oder per Vielleicht.
0: Ja, per Fax oder Brieftaube oder was weiß ich. Also mega äh, oder per Bote, dass da einer hinläuft. Also mega umständlich. Und vor allem das Ding ist, deswegen bekommt man die Ergebnisse, kann die online Ende August einsehen. Und ähm, die Ergebnisse schriftlich bekommt man dann so im Oktober. Krass. Ende Oktober oder so. Ja.
1: Hä, hey, wieso kann es keiner in Deutschland machen? So ein Japaner, ja. so, der da in Deutschland ja. arbeitet? So ein Lehrer oder so?
0: Keine Ahnung. <lacht> What the
1: fuck? Alter, Und, Japan wieder mal.
0: <lacht> ja. Und <lacht> äh, auf jeden Fall war dann das Letzte, war dann Reading ähm, Listening Comprehension, also so so Hörverstehen. Und da bin ich eigentlich immer ganz gut. Hatte ich so ein gutes Gefühl, hab gedacht, ja, yeah, das, das rocke ich auf jeden Fall. So, turns out, ich habe gedacht, dass bei diesen Listening Comprehension, dass das zweimal abgespielt wird. Wie in der Schule halt, da wird es auch immer doppelt abgespielt. Nur so, einmal oder was? Nur einmal.
2: Oh,
1: oh, oh. was? Ja.
0: Und, und das ist halt, ich dachte mir...
1: Das ist so, da musst du auch A, B, C, D oder sowas ankreuzen, ne?
0: Ja, und dann hat auch, gibt es auch so, so tricky questions, wo dann ein bisschen so, dass das gesagt wird, so ein bisschen so ja, verstrickt ist, so verknotet ist, so ein bisschen, ne, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ja, der Test startet um 8.30 Uhr, der Lehrer sagt, ja, seid bitte äh, 15 Minuten vorher da und halt das ist also auf, Eng äh, auf Japanisch dann so und dann wird halt gefragt, so, ja, wann soll man denn da sein oder irgendwie sowas und da muss man halt die richtige, so ein bisschen, also nicht das, weil du hörst dann sowas 8.30 Uhr, dann ist halt nicht 8.30 Uhr die richtige Antwort, sondern 8.15 Uhr. So.
1: Ja, dann ist das A ist 8.30 Uhr, B ist 8 Uhr, C ist 8 Uhr. Ja, 8
0: genau. Ja. Also ein bisschen, bisschen tricky, aber noch nicht zu sehr, weil es ja Anfänger ist.
1: Ich denke mal, also ich weiß welches Buch benutzt du für, äh, fürs Lernen? Genki oder
2: ähm, ähm,
0: äh, Marugoto, also mit dem Japanischkurs und dann habe ich noch so ein extra N5-Workbook, wo ich dann so noch zusätzlich dann auch äh, lerne.
1: Marugoto?
0: Ja. Hast du da das ist auch, eigentlich hier ganz üblich.
1: Hast du da auch so Listening-Aufgaben ähm, im Buch?
0: Ähm, etwas weniger, aber wir haben jetzt auch schon mit der Lehrerin äh, auch schon so besprochen, dass wir das dann ein bisschen wir haben auch so Einzelstunden mit ihr, ähm als Gruppe auch oder auch man kann auch so selber dann noch äh, Einzelstunden machen und da hab, haben wir auch schon gesagt so ein bisschen mehr Listening. Also ich habe auch zu ihr gesagt, ich würde gerne mehr Listening haben, mhm. damit ich einfach mehr verstehe. Genau.
1: Okay, ja, ja weil äh, also hatte ich
0: eigentlich gutes Gefühl, aber dadurch, dass es nur einmal war, musste ich mich halt wirklich voll konzentrieren.
1: Ja, oha, nur und,
0: einmal. Ja. Mal gucken. Genau.
1: Das ist dann ja echt so ein bisschen wie Toffel, weil ich glaube, bei Toffel hatten wir auch nur einmal die Chance, das anzuhören. Aber gut, Englisch mhm. ist halt einfacher zu verstehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau.
1: Oha, krass. Ich habe ja auch mal das Buch und du hast jetzt N5 gemacht.
0: Ja. Genau. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann mache ich es nächstes Jahr entweder vielleicht nochmal N5 oder vielleicht sogar N4. Je nachdem.
1: Genau, probier mal N4. Ja.
0: Ich gucke einfach mal.
1: Weil manchmal ist es besser, sich eine Challenge, eine Challenge zu stellen.
0: Ja. Na? Ja, genau. Das kann, das, das kann nicht schaden. Und weißt du, was auch nicht schaden kann, Merve? Was? Wenn ich dir jetzt meinen japanischen Fakt verrate, den ich heute mitgebracht habe. Okay. Der ist jetzt nichts allzu Großes, aber ich dachte mir, ich werde es dir mal trotzdem erzählen mhm. und zwar jetzt erstmal im Vorfeld, wir sind jetzt ja gerade beide in äh, Quarantäne, mhm. ist nicht der beste Ort, den man sich so vorstellen kann gibt es noch einen anderen Ort wo dir jetzt einfällt, wo man jetzt nicht unbedingt hin will, weil es nicht der geiste Ort überhaupt ist, aber man muss halt hin, weil es einfach wichtig ist
1: zum Arzt.
0: <lacht> ja, du bist schon auf der richtigen Spur. Und was für ein Arzt Zahnarzt? kannst du dir... das Richtig, mehr weil direkt <lacht> ins Schwarze getroffen.
1: Obwohl ich sagen muss, die Zahnarzt in Japan sind eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Ja, und da habe ich nämlich einen kleinen... Warum sehen die voll gut aus, oder?
1: Nee, also die sind halt... Oder warum? Äh, das tut halt nicht so weh, wenn die einen behandeln.
0: Ja, die sind halt sehr... Ähm, na, gentle. vorsichtig. Ja. Und auch, genau, gentle. Und da habe ich einen japanischen Fakt heute für dich, der top aktuell ist. Oh und zwar Akihabara, kennst du, ne? Mhm. Das ist ja die, die uh, Electric City oder so, wird es ja, glaube ich, auch genannt. So Electric die Town, für Otaku. Ja. Electric Town, genau. Und da kriegt man ja allen möglichen. Allen mögliches Zeug kriegt man dort an. Videogames, da gibt es auch Spielhallen. Da gibt es mehrere Cafés und zwar unter anderem auch so die Made-Cafés, die wir ja auch schon mal hatten. Ja. so als Thema. Und halt auch noch
1: andere, andere Sachen.
0: Andere Sachen gibt es da auch, aber ich habe die Made-Cafés jetzt nicht umsonst erwähnt, denn mhm. im Juli, Anfang Juli, als du im Urlaub warst, ne, haben die sich gedacht, jetzt machen wir hier mal was ganz Cooles. Da wurde eine neue äh, Dental Clinic aufgemacht, die als Konzept hat, dass man dorthin geht und von Mates bedient wird. Was? Also das sind die Zahnarzthelferinnen, sind Mates, die dann eben auch so sich kleiden und den äh, den, den Kunden dann eben dementsprechend auch so freundlich bedienen und auch besonders gentle sind. Oh
2: Gott, was? was
0: alles, natürlich, alles natürlich wieder äh, nicht sexuell. Ne? Das hatten wir schon im Maid Café in der Folge, haben wir das auch schon gesagt. Die, diese Zahnarztklinik, die heißt Akiba Shika, ja. also Akiba Dental Clinic sozusagen. Mhm. Ähm, du hast die jetzt gerade auch rausgesucht, ne? Genau, ich
1: habe dir jetzt den, Art den Artikel auf livejapan.com habe ich das mhm. gefunden? Oh mein Gott.
0: Das ist doch oder? Würdest oh. du dort hingehen?
1: Ähm. <lacht> nee, ich glaube nicht, weil also der Zahnarzt, wo ich halt jetzt schon hingehe, der ist ja schon bereits voll, also voll lieb. Mhm. Also finde ich
2: jetzt. Na
0: dann. Ja. Was bei der Zahnklinik auch so besonders ist, jedenfalls kam es in den Artikel, den ich gelesen habe, ist, dass die auch relativ spät öffnet. Also die hat äh, ganz andere Öffnungszeiten von äh, 2 p.m. bis 11 p.m., also 14 Uhr bis, äh, bis na, 23 mhm. Uhr? Ja. Yeah. Und dadurch eben dann den äh, Leuten eben auch in Akihabara die Möglichkeit geben wollen, dass sie eben zu dieser Zahnklinik kommen können, weil das eben so die Hauptzielgruppe auch ist so
1: vielleicht so Leute die arbeiten oder so
0: genau Leute die auch arbeiten die dann eben nicht vor 8, 9 irgendwie dann rauskommen dass mhm. die dann eben in dieses made Café Zahnklinik made Zahn gehen können made, made Zahnklinik Zahn gehen können ja. made Klinik das ist cool genau ja, ja ich
1: habe hab gerade so ein bisschen gelesen da hat es also der Arzt der hat das ähm, der hat der hatte die Idee dazu weil er halt gemerkt hat dass viele Menschen Angst haben, ähm, zum Zahnarzt mhm. zu gehen.
0: Mhm. Und er wollte
1: ja. denen halt dann so ein bisschen die Angst nehmen oder so.
0: Ja, finde ich eine super Idee. Ich bin nämlich so ein Angstpatient.
1: Ich auch, ich war, also ich hatte mega Angst, aber also ich hatte bisher jetzt keine äh, seriösen Sachen machen lassen hier beim Zahnarzt, halt nur. Mhm. Gucken und putzen, nur sowas halt. Hast du nur
0: uns seriöse Sachen machen lassen oder wie?
1: <lacht> Hat Sachen, wo man eigentlich also keine Angst davor <lacht> haben muss. Aber also wenn ich in Deutschland zum Beispiel mal in Zähne putzen gegangen bin, also weißt du so eine mhm. Cleaning, weißt ne? Und mhm. da blutest du ja manchmal so ein bisschen, ne? Mhm. Weil die dann irgendwie den, ähm, da irgendwas abkratzen und das geht. Zahnstein und alles. Genau im und das geht man mal so ins Zahnfleisch rein oder so. Mhm.
2: mhm.
1: Und das tut halt manchmal weh, wenn die es in Deutschland machen. Also so ein bisschen halt. Aber ja. ich habe es in Japan machen lassen. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und, ah, oh mein Gott, es hat gar nicht wehgetan. Ich habe gar nichts gespürt.
0: Ach, das ist toll.
1: Das war wie so Ding, so als würden die so meine Zähne massieren. <lacht> oder halt ja. irgendwie so ein, so, so ein Spa oder halt irgendwie. So, das, das war eher so bequem, anstatt mhm. Angst einflößen.
0: Aber genau so soll es halt auch sein. Und gerade für äh, Angstpatienten, ne? Dass, ja. dass die dann auch wiederkommen. Also mein Zahnarzt, der muss auch mich mit Samthandschuhen anfassen. Weil ansonsten weiß der, im ersten Moment, wo ich mich nicht wohlfühle, bin ich raus. Schlechte Erfahrungen mit, mit Zahnärzten, aber auch äh, schlechte... Ähm, Erfahrungen mit meiner Corona-Erkrankung, die ich ja momentan habe, ja. aber ich bin mit dir in Quarantäne vereint <lacht> äh, in Japan. Merve, wie war es denn für dich jetzt als, du hast ja ein Visum in Japan, du darfst ja in Japan sein und so weiter, wie war es denn jetzt, was musstest du machen, um aus Japan rauszukommen? Also um
1: rauszukommen, musst du eigentlich gar nichts machen. Also das kommt auf das Land an, wo du hingehen willst. Ähm, und europäische Länder wollen eigentlich gar keine Tests, gar keine ähm, äh, Impfungsbelege äh, oder sonst was, wollen die ja nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und das war dasselbe, als ich letztes Jahr nach Deutschland bin und dieses Jahr in die Türkei. Also be beide Länder wollen nichts sehen. Du musst einfach nur deinen Flug buchen und dann kannst du raus. Mhm. Ähm, du musst nur, wenn du halt aus Japan rausgehst, da gibt so es ein, ähm, so einen kleinen Zettel, das wird ja auch gleich gesagt, und ähm, den musst du halt ausfüllen, dass du halt wieder zurückkommst. Mhm. Also Re-Entry Permission heißt es. Mhm. Und äh, das siehst du auch gleich, wenn du durch die Pass äh, Passkontrolle gehst, also nach der Security, wo du deine Sachen und so, Taschen ablegst, kommt ja die Passkontrolle. Wenn du durch die Passkontrolle gehst, dann also bevor du dich da in die Schlange stellst, dann er so also immer so Tische und auf den Tischen liegen dann halt so Papiere und ähm, so kleine Zettelchen. Und da steht Re-Entry Permission,
2: mhm. das
1: füllst du dann aus. Es gibt einen Teil ist Departure, das andere Teil ist Arrival, also verlassen und zurückkommen. Mhm. Und du musst das Departure, den Departure Teil halt ausfüllen. Und ähm, das gibst du dann bei der Passkontrolle mit deinem Pass zusammen ab. Und ich glaube, dein, äh, deine Karte wollen die auch sehen. Das ist diese ähm, Aufenthaltskarte, sozusagen wie so ein Ausweis. Du musst es alles zeigen und die fragen dich dann, ob du halt zurückkommst. Ich, dann, dann sagst du ja. Dann tackern die das Leere, das Arrival, das Wiederkommenszettel, ähm, tackern sie dann in deinen Pass mhm. Genau, das musst du
0: dann halt dann auch wieder ausfüllen, wenn du zurückkommst. Mhm, okay, also rein, also wenn du jetzt von Japan in die Türkei gehst, dann musst du nicht groß irgendwelche Nachweise wie PCR-Test oder sowas machen. Nee,
1: nee, mhm. das musst du nicht
0: machen. Also, also ja. interessant wird es dann wahrscheinlich erst, wenn du von einem anderen Land, wie es jetzt, sagen wir jetzt wie in deinem Fall Türkei, nach Japan fliegst, mhm. ne? Da brauchst du genau. wahrscheinlich Nachweise.
1: Ja. Ja, also letztes Jahr war es genauso, dieses Jahr auch. Ähm, du brauchst einen äh, PCR-Test. Mhm. Und zwar ein ganz spezielles, also entweder Nase mhm. oder Nase und Hals zusammen. Mhm. Also manchmal machen die ja beides, gell? Ja, ja. Ähm, du musst halt so ein, ja, eins von denen halt machen lassen und das äh, darf... Das darf nicht länger als 72 Stunden vor deinem Flug nach Japan sein.
0: Mhm. Okay, damit es halt eben das noch heißt, aktuell ist, ja.
1: Das heißt, letztes Jahr in Deutschland, das war so ein Stress, das auszurechnen, weil ich hatte ja, ich bin ja über Katar geflogen. Mhm. Nach, also Frankfurt, Katar, Tokio. Das heißt, ich darf, ich muss das von dem Zeitpunkt ausrechnen, wo ich in Katar in den Flieger einstehe. In, einsteigen, nicht von Frankfurt aus. Da musst du eigentlich aufpassen, weil, wenn du das da verkackst, wenn dein PCR-Test, wenn du das zu früh machst, mhm. dann wird es vielleicht nicht anerkannt.
0: Oh Gott.
1: Dann kannst du nicht rein, ja. Oder du musst es gleich am Flughafen Nummer 1 machen. Mhm.
0: Und dann halt am Flughafen genau. dann warten oder so.
1: Genau. Also, letztes Jahr in Deutschland, das war voller Stress. Ähm, obwohl, gut, letztes Jahr, als ich nach Deutschland bin, musste ich halt nur diesen diese Umfrage ausfüllen, die man doch gehabt hat. Hast du das gemacht, letztes Jahr? nee. Alle, die nach Deutschland einreisen wollten, aus einem nicht europäischen Land, glaube ich mal, ja, aus einem mhm. nicht europäischen Land, mussten so eine Umfrage halt online machen, aber die ging, die geht so mega schnell. Ach so. Das kannst du einfach machen und dann kannst du das so zeigen, mhm. bei der Einreise, äh, Ding in Japan, mhm. muss ich dann halt zeigen beim, ähm, beim Check-in. Ja. Da wollen die das sehen? Aber das war's. Und dann halt vielleicht noch die Impfbescheinigung, falls es nötig ist. Ah ja, genau, die Impfbescheinigung brauchte ich auf jeden Fall für Deutschland.
2: Mhm.
1: Ja, letztes Jahr. Weil damals war es ja noch so, wenn du keine Impfung hattest, musstest du in Quarantäne. Mhm. Ja, ja. Okay. Aber dieses Jahr war das halt gar nicht so. Die wollten nichts sehen. Und ich glaube, in Deutschland ist es auch so. Mhm. Ich glaube, die wollen auch
0: nichts mehr sehen. Ne? Also ich weiß nicht genau, wie es jetzt in Deutschland die äh, Bestimmungen sind. Ich weiß nur dass man sich, ähm, wenn man sich infiziert hat, ähm, nach fünf Tagen kann man sich selbstständig sozusagen freitesten, indem man dann so einen mhm. Schnelltest macht und wenn der negativ ist, dann kann man raus aus der Quarantäne. Wenn der Krass. natürlich, äh, wenn der natürlich positiv noch ist, dann na, äh, ist natürlich alles so ein bisschen selbstverantwortlich. Also ich könnte jetzt, also bei mir ist jetzt auch keine bewaffnete Squad vor meiner Haustür, die sofort mir ins Gesicht schießt, wenn ich, wenn ich die, wenn ich, äh, die Tür äh, ne, einen Schritt rauswagen würde. Aber ähm, es ist natürlich schon selbstverantwortlich. Und bei mir ist halt einfach klar, ich habe jetzt äh, meinen letzten Test gestern gemacht. Äh, ich mhm. bin immer noch, äh, der, der, der Streifen wird schwächer, aber ich bin immer noch positiv, deswegen verlasse ich natürlich das Haus nicht. Ähm, mhm. Ja, genau. Aber in Japan musstest du wie viele PCR-Tests jetzt machen, um einzureisen? Zwei. Zwei. Also einmal, du genau. musstest einen in der Türkei haben. Der.
1: Genau. Also einen musst du in der Türkei machen und das musst du halt selber zahlen. Mhm. Und zum Glück in der Türkei war das nicht so teuer. Sogar am Flughafen habe ich es ja machen lassen. Und am Flughafen kostet es ja meistens immer ein bisschen mehr. Aber das hat in der Türkei überall gleich gekostet. Überall 250 Lira das sind nicht mal 20 Euro.
0: Okay, das geht für den PCR-Test. Geht es?
1: Ja, und ich habe es ja im, am Flughafen in anderthalb Stunden rausgekriegt, das Ergebnis. Mhm.
0: Okay. Mit
1: Beleg und englischer Übersetzung und allem. Das ist gut. Ja, also das war ziemlich cool, weil in Deutschland, wie ich da gezahlt habe. Ach,
0: weiß ich nicht, 80, 90 Euro? Sowas?
1: Nee, zum Glück nicht so viel. Ah, okay. Also, aber da, ich habe 50 Euro gezahlt, aber das war das Billigste. Mhm. Und das war das 24 Stunden. Mhm.
0: Hast du wieder gespart? Das war so stressig. Warst du wieder Schwabe ja, beim pc test aber
1: das war so stressig. Ich wünschte, wir hätten das äh, 12-Stunden-Ding gemacht, mhm. weil ich habe es einem Donnerstagnachmittag machen lassen. Und die haben gesagt, morgen Nachmittag kommen, kommen die Ergebnisse. Ich verspreche es, ich verspreche es, mhm. Von wegen. Und dann ist es Freitagnachmittag. Mein Flug ist Samstag von Frankfurt. Ne? Samstagnachmittag von Frankfurt. Und es äh, war Freitag und immer noch keine E-Mail. Es war mittags immer noch oh keine Uhr, 2 Uhr. Und die, das ist das Zentrum in der Königspassage ähm, in Stuttgart. Mhm. Und die machen, glaube ich, um 5 Uhr oder 6 Uhr oder so zu. Mhm. Und es war 2 Uhr nachmittags. Und es war. Ich, wir hatten immer noch nichts. Und mein Vater ist fast ausgerastet. Mhm. So, wo ist das? Wo ist das? Und wir, wir waren alle so unter Stress. Ja, ja, klar. Und dann ich, hab, <lacht> bin ich in die Badewanne gestiegen, weil ich so gestresst war. Und während ich so im Bad liege, kriege ich eine E-Mail. Das war so 3 Uhr oder 3.30 Uhr oder so. Mhm. so. Scheiße, ich bin rausgesprungen, <lacht> hab mich <nur> abgetrocknet <lacht> und angezogen. Wir sind alle, also mein, mein Vater, Mann, ich Schwester und ich, wir sind dann nach Stuttgart gerast. Mhm. Alter, das war echt nicht mal normal. Wow, das war was denn? So eine... kurz vor Ladenschluss ja. war angekommen.
0: Was oh, so für eine Action. So ein Krass. Okay. <lacht>
1: die haben Ja, die hat nämlich zu uns gesagt, es kommt äh, morgen Nachmittag so um zwei, drei, mhm. haben die gesagt. Aber nee.
0: Okay, irre. Aber ähm, jetzt in der Türkei war es dann mit 20 Euro ja relativ günstig. Und als du in ja. Japan angekommen bist, musstest du dann auch nochmal mal einmachen
1: Genau, aber der ist halt umsonst und das ist halt nur so ein Spucketest
0: Ah, okay. Ich habe noch nie einen Spucketest ich gemacht. Den... Wie macht man das?
1: Ja, da musst du... Den... Das ist voll lustig. Das hat halt so eine schmale Tube, hat die Seite halt so durchsichtig. Mhm. Und unten ist halt so eine Markierung. Und bis dahin musst du zum Beispiel spucken. Mhm. Das ist nicht so viel. Vielleicht so. Sowieso so deinen Daumennagel oder so. Mhm. Und ähm, oben ist halt so ein Trichter und du kannst halt in den Trichter so reinspucken. Mhm. Damit du halt nicht daneben spuckst. <lacht> und äh, da hat es halt so kleine Booths, so Ställe, mhm. so, halt so einen Stahl, so viele Ställe. Und in diesen Stellen, also innen drin, sind halt so kleine Bilder von so Zitrone und Ume, so U Umeboshi mhm. und so. Damit, wenn du das anschaust, dass dann Speichel anregt.
0: Okay. Herr Irre.
1: <lacht> ja, aber es ist schon schwer, Speichel aufzusammeln, mhm. um so einen Daumennagel zu füllen mit Spucke. Mhm wenn du halt von dem Flug kommst, weil du bist ja halt da meistens dehydriert. Naja. Ja.
0: Okay, wow. Voll. Und
1: spuckst du und spuckst du, bis du halt nichts mehr hast. <lacht> das ist voll schwer.
0: Okay, es hört sich irgendwie irre an, dass du da irgendwie ähm, in so Stellen rumspuckst <lacht> zu Bildern von Essen.
1: <lacht> ja. Vor allem Zitrone und Umgeburge, weil es ja so sauer ist. Ja. Und sauer, saures da ich, Essen macht dich ja... Da würde ich, okay. würd ich
0: nicht feucht werden.
1: <lacht> ja, nee, ich, also auch wenn du es nicht lecker findest. Mhm. So der Gedanke an saurem Essen anscheinend äh, produziert produzierte Speichel oder mhm.
0: Okay. Keine Ahnung. Ja, da hat Japan wieder mal an alles gedacht. Zu <lacht> so viel. Denken ja, zu viel. die denken, ja, vielleicht ein bisschen zu viel gedacht, genau. Ja. ja. Und wenn dieser Test dann positiv, äh, negativ ist, oh Gott, wenn der dann negativ ist, dann, ähm, darfst du rein ins Land.
1: Genau, aber bevor du eben diesen Spucktest überhaupt machen kannst, musst du erstmal diese App installieren. Es gibt so eine -App. MySOS. <lacht> nee, <lacht> zum Glück nicht. Es gibt so eine MySOS-App mhm. und das ist so eine App, die, tracked wo du bist, weil du darfst mhm. ja, du darfst ja keine Züge und sowas nehmen, yeah. Busse, yeah. während du in der Quarantäne bist. Rausgehen darfst du schon. Also du kannst rumlaufen, du kannst ins Kombi, Supermarkt, was auch immer. Ähm, ah, okay. Zur Apotheke hier, zu Post. Du, du kannst es schon machen oder halt einfach nur so spazieren gehen. Weil du hast ja eigentlich keinen Corona, deswegen, warum solltest du denn
2: mhm. nicht ins den
1: Supermarkt gehen mhm. Okay. Ja? Aber warum auch immer, kann man keine Züge nehmen. Keine Ahnung warum, mhm. weil. Ich, weil im Zug wurde ich plötzlich positiv.
0: <lacht> ja, vielleicht, weil es halt dort einfach auch ein bisschen voller ist ne? und vielleicht auch um irgendwie die Leute zu schützen, die, ähm, ja, immungeschwächt vielleicht auch sind und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Ja, Aber eigentlich
1: muss es dann doch weniger Sinn machen, uns einzusperren, weil wir haben ja eh schon zwei Tests gemacht, die negativ waren. Mhm. Wir sind eine kleinere Gefahr, als die Leute, die zur Arbeit gehen, ja, und das stimmt. Und keine Tests machen. Ja. Weil das ist halt so ein bisschen, das macht keinen Sinn, nur weil die denken halt, oh, die war im Ausland, im Ausland ist es gefährlich, mhm. da hat es Corona. Aber jetzt hat Japan die höchste Corona-Anzahl auf der Welt. Wusstest du das?
0: Äh Nee, wusste ich jetzt nicht. Seit, also die, die genauen Zahlen... Seit gestern. Okay, wow. Also ich weiß nur, dass ähm, die Zahlen heute in Tokio über 40.000 ist Also 40.406 ja. sind die äh, Zahlen mhm. heute und zum allerersten Mal über
1: 40.000. Ja, und ich glaube gestern oder so, oder war das auch heute? <lacht> nee, ich glaube auch gestern in ganz Japan mhm. war das 160.000. Mhm.
0: Ja, wow, also das ist schon heftig. Also ich glaube aber hier in Deutschland ja. sind es auch über 100.000, aber naja. Ähm.
1: Ja, Deutschland, Amerika und die UK waren halt top. Mhm. Und jetzt hat Japan die alle überholt.
0: Also, es gibt ja auch immer so eine Dunkelziffer, mhm. äh, die eben dann nicht getestet wurden. Ach, meine mhm. Stimme, ich musste jetzt gerade voll husten. Nee, deine, Und, Stimme, deine
1: Stimme kommt ganz normal. Meine Stimme
0: ist so sexy wie immer. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... Äh, ist die Dunkelziffer ist ja immer auch da und vielleicht auch höher so, ne? Man weiß es ja nie.
1: Ja, ich glaube, es kommt, es gibt bestimmt hier auch eine Dunkelziffer.
0: Ja, absolut gibt es ja immer. Ähm, ja. Aber für dich war es jetzt dann schon so ein, ja, ein Aufwand, wieder zurück nach Japan zu kommen. Und du hast natürlich wahrscheinlich auch gebankt, hoffentlich bin ich nicht positiv, ne? Äh,
1: ja, also zuerst bangst du dir, also das Schlimmste wäre ja, wenn du deinen ersten PCR-Test positiv hast, weil dann kannst du ja nicht in den Flieger einsteigen.
2: Mhm. Ja. Ja. Das
1: war meine größte Angst, weil meine Schwester, ähm, die hat sich so drei, vier Tage vor meinem Flug, Aha. oder so, ja, so ungefähr drei, vier, fünf Tage oder so, hat sie sich nicht so gut gefühlt, als uh. wir in Esemit waren. Uh. Genau, sie hatte so ein bisschen Hals, also ein bisschen Hals wie ein bisschen Müdigkeit. Mhm. Aber wir dachten so, ja, das ist wahrscheinlich so wegen den Klimaanlagen.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, wir waren sogar zusammen in Cafés und so. Ich habe auch den Kaffee getrunken. Wir haben zusammen im, Be im selben Bett geschlafen. Am Sonntag ist sie äh, Deutschland zurückgeflogen. Am Montag bin ich nach Istanbul geflogen. Mhm. Und Dienstagmorgen nach Tokio. Mhm. Und ich habe meinen Test so Montagabend gemacht. Ja. Und ähm, ich war halt zum Glück negativ. Und als ich dann... Dienstag angekommen bin abends in Tokio, das war dann ja irgendwie so mittags in Deutschland mhm. und ich komme so an, mache so mein Handy an, verbinde mich so mit, mit dem Wi-Fi. und gerade wo ich die ganzen äh, Dinger ausfülle auf meinem Handy kommen so Nachrichten von, von jedem mhm. und meine Schwester schreibt so, oh mein Gott, ich habe ich hab Corona. Ah,
0: scheiße. So,
1: scheiße. Weil manchmal kommt es halt nicht raus, wenn man halt einen Test macht. Mhm. Obwohl man eigentlich das hat, aber das Positive kommt halt noch nicht raus. Es dauert ein paar Tage oder so, ne? Ja. Das haben ja ein paar. Ja, ja. So, oh Gott, scheiße, kriege ich kriege das nicht positiv in Tokio. Und ich habe das da sogar den Leuten gesagt, weil die fragen halt ein, hattest du irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Leuten in den letzten zwei Wochen, die Corona haben? Mhm. Dann habe ich denen halt so er ähm, erklärt, dass meine Schwester halt heute getestet wurde, bla bla bla. Mhm. Und ja, die haben mich halt ein paar Fragen gestellt und dann haben die mich halt zum Testen geschickt, mhm. ja. Zum Glück war es
0: negativ. Ja, und du bist auch jetzt, stand jetzt immer noch negativ.
1: Äh, ich weiß es nicht, ich äh. teste das nicht. Also, du
0: machst, machst jetzt, musst jetzt nicht so irgendwie noch Schnelltests oder sowas machen, machst das nicht?
1: Nee, also, das ist jetzt so, diese MySOS-App, von der ich erzählt habe, mhm. äh, da musst du jeden Tag, äh, da, da kriegst du, also jeden, jeden Tag kriegst du so Benachrichtigungen, ähm, und zwar mit der Benachrichtigung, dass du sagst, ich bin hier. Mhm. Also wenn du halt daheim bist, musst du auf das Button klicken, I'm here. Mm, okay. Aber das kannst du nur machen, wenn die Benachrichtigung kommt, sozusagen. Ähm, bitte klicken Sie auf einen.
0: Ah, okay, damit man das Ganze dann auch nicht so äh, faken kann oder so. Damit man tatsächlich dann genau. deinen momentanen Standort... Mhm. Okay.
1: Ja, und nicht nur das, sondern auch, ähm, es gibt eins... Da das ist so Report Your Health Condition, mhm. also wenn du da drauf klickst, ist es wie so eine kleine Umfrage, das sind zwei Fragen, zum Beispiel haben sie heute Fieber, haben sie heute irgendwelche Symptome, mhm. diese weiteren, also diese folgenden Symptome, bei mir ist halt immer nein, mhm. dann musst du das machen, das kannst du machen, wann immer du willst, Wie mhm. ist eine Umfrage. Okay. Und dann, das was krass ist, <lacht> jetzt kommt's, Aha. du kriegst irgendwann, mitten im Tag, du weißt nicht wann, ein Videoanruf. Einen automatischen video anrufen. Oh
0: Gott, mhm.
1: Ja. Ähm, ja, das heißt, du musst halt daheim sein, da, wo du halt dein Handy hast. Ja, 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 klar. Ich mein, gut, wenn du halt rumläufst, könnten die dich halt auch anrufen. Und ich denke mal, das ist okay, wenn du halt draußen bist, solange du nicht im Zug bist. Mhm. Das ist mir zwar noch nicht passiert, also ich war zum Glück immer daheim. Mhm. Und ich habe es halt ein paar Mal verpasst, zum Beispiel heute Morgen um neun, haben die angerufen. Ich, ich war halt noch im Schlaf, ich habe es nicht mal gehört. Mhm. Und ich, als erst als ich aufgewacht bin, siehst du, die haben angerufen und ich bin halt nicht reingegangen. Mhm. Aber die haben heute Abend um fünf oder sechs Uhr rum, haben die wieder angerufen. Mhm. Video anruft. Da musst du halt draufklicken, also halt annehmen. Mhm. Dann kommt da halt so ein, so ein, wie heißt das, Frame. So ein Aus-, so eine Schablone ja, <lacht> mit so einem Gesicht. Ja. So, also mit so einem Kopf so eine Schablone hat, mhm. da musst du halt deinen Kopf rein, mhm. reinpassen. Und da ist aber, aber niemand, der mit dir redet. Das wird halt einfach nur so 30 Sekunden lang aufgenommen. Ach
0: so. Aber Merve, du hast ja gerade eben äh, dein Handy auf Flugmodus gemacht. Vielleicht, vielleicht, kommt, ja, ja, aber vielleicht kommt jetzt nee, gleich nee, die, die, die Squad und äh, <lacht> tritt die Tür ein nee, nee. und sagt...
1: Nee, nee, die rufen nicht mehr an. Okay.
0: Glaub. Na sehen also wir gleich, glaub, wenn jetzt plötzlich ganz laute Geräusche sind im Hintergrund <lacht> und äh, man hört irgendwelche Japaner schreien, äh, dann <lacht> wissen wir, oh, Mervat jetzt Probleme.
1: Ja, ja. <lacht> ja aber ich habe auch gehört, dass es bei manchen Leuten, die nicht, die so oft nicht rangegangen sind, mhm. dass da jemand vor der Tür stand. Oh Gott.
0: Creepy ein bisschen. Aber, aber ja.
1: Also letztes Jahr, ich, ich habe es auch vielleicht so viermal oder so verpasst, mhm ranzugehen. Mhm. An einem Tag haben die mich zum Beispiel zweimal angerufen und zweimal habe ich es verpasst. Mhm. Einmal habe ich geschlafen, einmal war ich unter der Dusche. Mhm.
0: Da hätte sie doch auch da rangehen können, Merve. Da hätte sich vielleicht so jemand dann gefreut. Hätte dann gesagt, oh.
1: <lacht> Man sieht da eh nur den Kopf. Ich kann ja nackt sein, wie ich will.
0: <lacht> ja, oder, oder. <lacht> Aber
1: ja, das ist halt so, so ein bisschen extrem, weil also, ich weiß nicht, das ist so unnötig. Mhm. Ja. Und ähm, man kann, also die Quarantäne war ja jetzt offiziell sieben Tage. Mhm. Also ich hätte eigentlich bis Dienstag in Quarantäne gehen müssen. Mhm. Ähm, wenn du einen volontären PCR-Test machst, das darf aber kein Schnelltest oder sowas billiges sein, mhm. das muss an bestimmten selektierten, also ausgewählten, ähm, entweder Kranken Krankenhäusern oder PCR-Teststellen gemacht werden. Und das kannst du dann halt... Auch in der App schauen, wo du das machen kannst. Aber das billigste ist halt so 30 Euro. Mhm. So. Und vorhin hatte ich dann da noch so geschaut, ob das alles ausverkauft, also ausgebucht mhm. okay. Die, die Orte, wo du halt hingehen kannst. Und Aber die gute Nachricht ist, plötzlich, heute Nachmittag habe ich dann so gesehen, auf der App stand letzter Quarantänetag, stand ähm, 2. August, mhm. also Dienstag. Ja. Aber jetzt, wurde es gekürzt auf fünf Tage, das ist es bis Sonntag.
0: Ah, okay, cool. <lacht> aber ich weiß war
1: nicht, warum?
0: Dann kannst du ja am Montag wieder loslegen. Kannst du dann, Genau. Ja. Cool.
1: Muss ich ja eh meine Arbeit anfangen. Am Montag? Ja.
0: Ja, aber wie hättest du es sonst das gemacht, wenn Dienst. Ah, ja, den Test hättest du dann gemacht. Hm.
1: Entweder den Test oder ich wäre halt. Ich hätte mich rausgeschlichen.
0: Zum Arbeiten. Zum Arbeiten. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Weil, hallo, das ist mein erster Arbeitstag.
0: Ja, das wäre wär nicht so gut, ja. Okay. okay. Aber das sind jetzt die Sachen, die man auf sich nehmen muss, wenn man ein Visum hat, dass man eben schon in Japan wohnt oder wenn man aus Japan eben stammt. ne? Es gibt aber auch immer noch Leute wie ich, die endlich auch wieder nach Japan wollen. Mhm. Bei denen sieht das Ganze ja momentan etwas anders aus, ne? Weißt du, hast du da Informationen dazu, wie das äh, momentan aussieht?
1: Also, soweit ich das ähm, im Kopf habe und mich erinnere, ist es ja so, dass seit Juni diesen Jahres, glaube ich, haben ja diese speziellen Touren, da private Touren da mhm. angefangen, gell? Genau,
0: genau so geführte und Reisegruppen.
1: Genau, das ist, aber auch nur für bestimmte Länder. Ich glaube, irgendwie was war das Australien, Neuseeland, vielleicht Amerika? Mhm. Vietnam, Thailand, ja. Singapur. Ich glaube, so sechs Länder waren
0: ja. Das. Also, ja, nur bestimmte Länder. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob Deutschland auch überhaupt dabei ist. Aber ich glaube eher nicht, so wie du es gesagt hast. Deutschland war nicht dabei. Ähm, Chinesen, also Leute aus China, die sind auf jeden Fall erstmal nicht dabei.
1: Ich meine, die können ja das Land
0: eh nicht verlassen. Genau, bei denen ist das sowieso sehr, sehr äh, streng. Die fahren ja da, glaube ich, sogar eine äh, Zero-Covid-Strategie. Ne? Irgendwie, die wollen ja das recht... Begrenztheiten, aber gerade bei... aber so dumm. Aber, aber gerade bei Chinesen ist halt das... Äh, sagst du eigentlich Chinesen oder Chinesen? Chinesen. Was? Chinesen. Ki, also Chinesen. Nee, Xi. Xi? Mhm. Okay. Also Warum? <lacht> 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 ach, ach. Das enttäuschte Ton. Ach, nur so. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, Chinesen, die sind ja für den japanischen Tourismus schon sehr, sehr wichtig. ne? Und wenn die jetzt natürlich auch oh, ja. wegfallen, ist ja da ein großer Bereich des Tourismus ja auch erstmal weg. Ne? Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Aber gut, es ist auch ein bisschen besser für die, für die Japaner und für uns, mhm. weil die Chinesen, also die chinesischen Touristen, sind halt schon extrem. Du hast sie wahrscheinlich auch gesehen,
0: als du hier warst, oder? Ja, die sind schon, ja, die, die wollen. Die laufen in so riesen mh. Tourgruppen. Ja, die wollen viel sehen und die wollen kaufen. auch, die wollen auch das sehen und tun auch alles, dass sie es sehen.
1: <lacht> ja, und dass sie es auch fotografieren. Ja,
0: ja. Ich weiß noch ganz genau, weißt du, als wir in dem, äh, in dem, äh, Studio Ghibli, ähm, Museum waren. <lacht> Diese Mädels. Und genau. Und wir wollten einfach, die haben offensichtlich gesehen, wir wollten einfach nur ein kurzes Bild davon dir machen. Du wolltest ja ein Bild machen, ne? Und mhm. die sind nicht weggegangen. Die waren da bestimmt noch ja. 10, 15 Minuten und haben da in allen möglichen Posen äh, ihre Bilder gemacht und haben nicht ja. eingesehen, dass sie jetzt mal Platz machen. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall.
1: Das ist halt der Unterschied <lacht> zwischen Japanern und den Chinesen. Also ich will jetzt nicht die Chinesen schlecht machen. Mhm. Also ich, ich mag ja auch Chinesen, ich habe auch Freunde und so. Mhm. Aber halt so diese chinesischen Touristen, diese typischen, die drängeln sich vor, die schubsen ein, machen Fotos 50.000 Stunden lang. Und das kümmert dir halt nicht, ob du da halt wartest und auch ein Foto machen mm -hmm. willst. Die denken wahrscheinlich oh, die soll einfach auch rum, rumschubsen. Warum schubst du denn nicht?
0: Warum <lacht> schubst du halt nicht? Nee. Ja, warum? Mehr <lacht> ja, wird das ist eigentlich eine gute Sache. Warum schubst du eigentlich nicht?
1: <lacht> und manchmal, wenn Japan ist, es halt so. Alles ist ordentlich, auch wenn es ein Chaos ja, ist. Ja, ja. Also, Chaos sein sollte. Wenn du halt irgendwo hingehst, wo es populär ist und wo man viele Bilder machen kann, hm. dann stellen sich die Leute an, um Bilder zu machen. Ja. Und, die, und die brauchen dann nicht so 50.000 Stunden. Die machen dann so vielleicht so 5 bis 10 Bilder. Hm. Das war's dann?
0: Geordnetes Chaos ist bei den Japanern. Ne? Das liebe ich ja. 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 Genauso geordnet sind die geführten Reisegruppen, die du ja erwähnt hast. Ne? Oh die,
1: ja, aber weißt du, wie viel die da kosten pro Person? Nee,
0: weißt du den Preis?
1: Also ich habe irgendwas gehört, äh, den gehört von 5.000 Dollar. Okay, wow. Und ich glaube, das ist ohne Flug.
0: Man muss halt, halt nur okay, wow, man muss halt das schon irgendwie, äh, kompensieren, ne, dass weniger Touristen reinkommen. Und halt auch, ähm, das Ganze ist ja auch mit Mehraufwand, äh, verbunden, ne? das Ganze ist ja, diese geführten Reisegruppen, die sind ja sehr, sehr streng, so, der ja sehr streng gehandhabt. Da müssen ja dann, glaube ich, auch die ganzen Leute müssen dann zu bestimmten Essenszeit auf jeden Fall da sein, damit man eben ja. überprüfen kann, ob sie da sind. Die müssen sich verpflichten, äh, dass sie Masken tragen, äh, mhm. eine Versicherung abschließen, die dann auch die medizinischen Kosten abdeckt, die, wenn dann eben so, wenn tatsächlich Corona pa äh, ne, passiert. Ja. Und da gibt es auch irgendwie so einen so, so mehres 16-seitigen Katalog irgendwie, wo dann die ganzen Bestimmungen drinstehen. Echt? Also, also echt? es ist äh, ich habe nur mitgekriegt, dass halt sehr sehr viele Seiten sind und das also es ist kein Spaß so ja. also es ist keine individuelle individueller Tourismus möglich. Also man ja. Ja. kann jetzt nicht sagen, hey, ich gehe heute nach Tokio und morgen gehe ich nach Kyoto oder was weiß ich. Also es ist geführt und streng kontrolliert.
1: Ja. Die geben einem halt nur so ein bisschen Zeit, so um rumzulaufen. Zum Beispiel so, wenn du jetzt in Kyoto bist, kannst du so ähm, zwei Stunden da in Gion oder mhm. irgendwo rumlaufen. Oder ja, je nachdem, wo du halt hingehst. Ja. Ich frage
0: mich gerade, ob, ähm, ob eines der Dinge ist, die man machen muss, wahrscheinlich schon. diese App, die du auch hast, mit der man tracken kann, wahrscheinlich schon, müssen sie es dann ähm. die Ausländer auch machen.
1: Ich weiß es nicht. Weil vielleicht, wenn die ankommen, mhm. dann müssen die vielleicht in Quarantäne erstmal, aber ich weiß es gerade gar mhm. nicht. Stimmt, das ist eine gute Frage. Das ich, also davon habe ich jetzt gar nicht gehört, mhm. was die da machen müssen. Ja. Also, aber ich glaube, also das, die App brauchst du ja eigentlich nur für die Quarantäne. Mhm. Also für diese sieben Tage okay. oder 5-Tägige, was auch immer. Aber wenn du da halt dann so rumreist, dann brauchst du das eigentlich nicht. Mhm.
0: Ja. Sehr spannende Zeiten, in denen wir uns befinden, und ich, ich hoffe einfach, dass das Ganze sich bald irgendwie etwas entspannt und wir dann ja, ähm, ganz normale Reisen wieder möglich sind. Aber Japan ist dann noch sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, die sind auf jeden Fall, ich meine, gut, es gibt halt mehr Menschen hier, aber gut, Amerika hat auch ganz viele Menschen, mhm.
2: ne? Ja. Aber
1: ja, gut, Amerika hat auch mehr Platz. Ja. So, aber ja, mal sehen, wie es das nächstes Jahr wird, mal um, so im Frühling vielleicht, mhm. sagen manche, so, dass es im Frühling vielleicht einfacher ist, für Touristen herzukommen und auch für uns wieder einzureisen. Mhm. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was passiert bis dahin, ja. wir haben ja noch einen Winter vor uns. Ja,
0: genau. Ja, harte Zeiten, in denen wir uns befinden, aber es ist alles geregelt, Krass. alles geregelt und äh, wir wissen, was wir zu tun haben. Ich freue mich jedenfalls mehr, dass wir uns heute hier wieder zusammengefunden haben.
1: Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass du bald nach Japan kommen kannst und auch ein paar unsere Zuhörer.
0: Ja, das wäre wirklich richtig, richtig cool. Also ich habe von einer aus dem Japanischkurs kurs äh, habe ich mitbekommen, dass die jetzt irgendwann in der nächsten Zeit, äh, die hat, die, die oh Gott, studiummäßig hat die, also die, das, die macht es nicht aus Spaß, sondern... Die äh, macht das, um in Japan dann eben zu lernen. Na? Mhm. Äh, die kann jetzt auch bald nach Japan.
1: Ja, ja, genau. Wenn du so durch ein... Ähm, das wollte ich... Ah ja, das haben wir voll vergessen anzusprechen. Ich, ich habe ja auch ein paar Leute kennengelernt, mhm. die jetzt dieses Jahr gekommen sind, so im Frühling durch eine Sprachschule.
0: Mhm. Ah, okay. Stimmt, Da die Sprachschulen, die äh, bieten das auch langsam, aber sicher wieder an, so Studien... Äh, na, wie nennen wir es so? Studienvisum.
1: Studienjahr, ja, ja, genau. So ein Studienvisum. Ja. Und ja, eine Freundin von mir hat auch so gesagt, also das war aber auch so, die haben sich zum für, also für ein Visum beworben, mhm. aber die haben halt immer so drauf gewartet, bis das halt bestätigt mhm, wird, m -m -m. Ja. dass sie halt nach Japan einreisen können. Und erst dann, wenn es bestätigt wird, können sie halt ihre Flugtickets kaufen. Ja. Das ist halt alles so kurzfristig ja. gewesen. Und jeden Monat oder so. Ich glaube, jeden Monat kamen halt so Dinger raus, halt also die, die, die Namen, die halt jetzt rein, also einreisen dürfen nach Japan mhm. und jeden Monat mussten die bangen, ob die jetzt, oh Gott, ja. darf ich jetzt rein, und darf ich nicht, also das geht eigentlich auch per Los, also du kannst jetzt zum Beispiel bewerben, aber ob du jetzt wirklich demnächst gehen kannst, mhm. das steht auch aus, ja. also das weißt du auch noch nicht.
0: Ja, auch sehr, sehr spannend, aber bei ihr sieht es so aus, dass sie jetzt dann bald gehen darf, sie hat sich natürlich auch gefragt, kann ich überhaupt gehen, öffnet Japan wieder oder nicht? Und durch mhm. dieses Studienvisum ist es dann für sie dann eben auch möglich, wieder nach Japan zu kommen. Ja. Ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, nach Japan zu gehen, wenn ihr was lernen wollt, Leute.
1: Ja, ne. also durch eine Sprachschule geht es auf jeden Fall. Ich glaube, die Sprachschulen in Tokio sind aber sehr beliebt und sehr mhm. voll. Aber was diese Freundin von mir gemacht hat, die hat sich halt für eine Sprachschule in einer anderen Stadt be äh, beworben und zwar in Nagano mhm. und sie lebt jetzt in Nagano, aber sie hat herausgefunden, dass wenn sie schon in Japan ist, mhm. kann sie in Japan, also von Japan aus, während sie dort ist, sich für Sprachschulen in Tokio bewerben, weil es geht einfacher anscheinend, ah. wenn du bereits da bist. Okay. Das heißt, ihr könntet zuerst, also ich denke mal, Tokio ist ja beliebt, mhm. Um, und ich denke, die meisten wollen nach Tokio, aber falls ihr irgendwie ein Interesse hat, äh, habt äh, in einer kleineren Stadt oder in einer anderen Stadt in Japan, mhm. dann könntet ihr zuerst dorthin, weil das wäre auch eine gute Chance, die Sprache besser zu
0: lernen. Ja, absolut.
1: Weil da sind halt nicht so viele Ausländer, ihr müsst euch halt mit Japanern anfreunden und alles um euch herum ist halt so ein bisschen mehr so japanisch und so ja. einheimisch. Weil Nagano ist halt auch eher so eine kleinere Stadt. Mm. Aber ja, so für den Anfang ist es, glaube ich, ganz cool. Aber so nach einer Weile, ich glaube, ein Jahr kann man da nicht verbringen, weil das wird dann irgendwann langweilig. Mm. Und dann könnt ihr eu euer Glück eben in Tokio versuchen. Und das macht meine Freundin gerade. Ich glaube, die kommt jetzt Ende September, hat sie einen Platz gefunden in der Sprachschule in Tokio.
0: Cool. Und man Und, erlebt ja. natürlich Japan so leer wie noch nie, ne? So, ja, ne? auch die Touristenspots. Ja. Da sind jetzt, mhm. sind ja gerade keine Touristen. Deswegen. Nicht wirklich. Ja. ja. Also, Leute. Aber
1: so leer wie davor ist es jetzt nicht, aber ist es ist schon leerer als mhm. sonst.
0: Ja. Ich, mich würde interessieren, wie der ähm, Inari-Schrein in Kyoto, wie der jetzt aussieht.
1: Also, jetzt im Moment wahrscheinlich ziemlich leer, aber ich glaube, wenn du da jetzt an. Ähm also in zwei Wochen oder so ist ja die Obon Week, mhm. die so ähm Sommer Sommerferien, mhm. ähm eine Woche Sommerferien. Und ich glaube in der Woche ist, glaube ich, noch auch viel los mhm. wegen den japanischen Touristen eben. Ja. Und das ist dasselbe wie ein Golden Week zum Beispiel, da ist auch immer noch ganz viel ähm, japanischer Tourismus mhm. noch. Und das, ja, da würde ich halt trotzdem nicht hin, wenn da so Feiertage sind.
0: Ja. Das wie immer, wenn es so Feiertage oder Wochenende ist, immer schlechte Idee, zu irgendwelchen Tori-Spots zu gehen. In jedem ja, Land. auf
1: jeden Fall. Ja, in jedem Land, ja, ne? Genau. In der Türkei war es auch mega krass.
0: Ja. Gut, Merve. Dann ja, haben wir jetzt sein. mal abgeklärt, wie es ist, in Corona-Zeiten momentan ein- und auszureisen. Äh, mhm. Ich hoffe, du bleibst weiterhin negativ, aber ja, bist trotzdem positiv eingestellt. <lacht> <lacht> ich hab das halt für dich. Ja, vielen Dank. Ich bin äh, positiv und positiv eingestellt. Ähm,
1: Echt? Bist du nicht ein bisschen negativ eingestellt? Ein <lacht> so bisschen?
0: Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen schon sehr. So ich habe keine ja. Lust mehr. Mir reicht es. Ja, so ging es mir auch. Ja, deswegen beende ich das jetzt auch hier
1: guck, äh, du musst ähm, <lacht> du musst äh, also ein Tipp von mir, wenn du Ablenkung willst also immer derselbe Tipp eigentlich guck, äh, das Money heißt das koreanische
0: ah ja, ich habe gesehen, du hast angefangen ich wollte, hast du das Originale gesehen?
1: Nee, noch nicht ich, ich auch gedacht, nicht jetzt auch aber
0: ich guck's natürlich äh, ich, also das Haus des Geldes äh, auf Deutsch mhm. ähm, ich guck's natürlich äh, das koreanische, guck ich glaub Eher an, weil ich mit dem glaube auch mehr was anfangen kann, so.
1: Ich habe gehört, ja.
0: Ja, ich mag halt Koreaner. Ich
1: habe gehört, dass die, ich habe gehört, dass die ähm, Hintergrundstory ähm, tiefgründiger ist von den Charakteren im Koreanischen. Ah okay. Ja. Und es
0: hat, ist äh, hat, hat, auch vielleicht ein bisschen äh, so k drama vibes weiß ich nicht.
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, also das hat. Mh, das erinnert mich, also, oder sagen wir mal, Squid Game hat, also hat wahrscheinlich so ein bisschen House of Money nachgemacht. Mm -hmm. ich, also ich sehe da viele Parallelen mm -hmm. und es hat so einen ähnlichen Vibe, so ein bisschen Angst, mm -hmm. so ein bisschen.
0: Okay. So,
1: aber ein bisschen witziger, würde ich sagen, so ein bisschen lustiger, so von den Charakteren. Also es gibt halt so diese typisch koreanischen, weißt du, so, Drama Charaktere. Ja, ja. Aber ich find's voll cool, ja. ja. Also ich mag das voll, wenn du das anfängst, dann sag mir Bescheid. Mach ich. Und falls Japan nichts wird, dann könnt ihr auch nach Korea.
0: Ja, dann geht doch einfach nach Korea. Nach Korea.
1: Ja, weil er hat ja offen jetzt.
0: Ja, alles hat offen, außer außer Japan. Außer Japan. ja Und meine Haustür, Und die, die ist ja. auch geschlossen. <lacht> meine auch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nur für die Uber-Driver offen. Ja. Also
0: Uber-Lieferanten, meine ja. ich. Oh, nur für die Uber. <lacht> <lacht> Gut, dass du das noch gesagt genau. hast. Genau. Und mehr, Merve, jetzt sagst du noch zum Abschluss, was die Leute machen können, wenn ihnen das heute gefallen hat mit uns. Genau,
1: wenn euch das gefallen ha hat. Und falls ihr auch noch mehr Informationen zu Japan wollt, ähm, weil ich lebe in Japan und Manu weiß ganz viel über Japan, ähm, dann bitte liken und äh, fünf Sterne geben und äh, abonnieren und uns auf Instagram folgen. Mhm. Und ja, das war's. Und nett sein, bitte. Und nett sein. Immer,
0: immer nett sein. Ne? Ja. Genau. Ja. Ohne genau, weil ich ich habe ich habe letztens in einem TikTok ähm, habe ich äh, einen Kommentar bekommen. Da hat einer geschrieben äh, von was anderem. Ähm, da geht es um eine Info und dann sagt er so, ja wann ist das? Und dann das nächste Kommentar, sag es mir sofort. Und ich denke so, hör sag mal, geht's noch? Habe ich nicht geantwortet. Und deswegen, liebe Leute, macht all das, was Merve gesagt hat, und ähm, seid freundlich zu euch, zu anderen. Das ist in den harten Zeiten so wichtig. Ja, so.
1: genau. Weil du weißt nie, wer Corona hat oder nicht. Genau.
0: Und wenn ihr böse seid, dann kann es sein, dass er euch ins Gesicht hustet. Und zack. Ja. Seid ihr genau, also hype? <lacht> genau. Super. Ja. Dann, Merve, bis zum nächsten Mal. Es war schön, heute wieder genau. mit dir. Und Matane.